0: sind wir wieder. Eine weitere Ausgabe Schalke Podcast. Heute oh, das ist schon so eine vorweihnachtliche Stimmung, die sich hier bei mir so breit macht. Und ganz besinnlich wird es aber heute wahrscheinlich nicht, denn wir haben wieder einige Themen, die äh, mit Weihnachten absolut nichts zu tun haben. Uh, wir beschränken uns aber leider auch nicht nur auf Fußball. Wir haben dann auch Themen, die abseits des Platzes vorherrschen. Das FC Schalke 04. Ja, ich sage erstmal Glück auf, denn ich bin heute nicht alleine. Heute sind wir wieder zu dritt. Zu dritt macht es am meisten Spaß. Ich sehe Nicken und Grinsen. Und ich stelle erstmal vor, natürlich Ladies First, Theresa ist wieder dabei. Hallo, Glück auf. Glück auf,
1: zusammen.
0: Glück auf René. Oh, sag das nochmal. Ich habe dich gar nicht hochgezogen.
1: Jetzt mache ich es nochmal. Glück auf René, Glück auf alle zusammen.
0: Ja. Und da. Äh, der dritte Mann im Bunde, nee, der zweite Mann im Bunde ist der Nico. Also, ja, und, ähm, auch oder von mir, Glück auf. Nikolas.
2: Äh, ja, also eigentlich Nikolas, aber dadurch, dass das der Rufname war, äh, den mein Vater gebraucht hat in meiner Kindheit, immer wenn er der Meinung war, ich habe irgendwas nicht so gut gemacht, gerne Nico. Ja, meine Tochter heißt Nelly Marie.
0: Die wird natürlich auch dann Nelly Marie gerufen, wenn sie was ausgefressen hat. Ansonsten auch nur Nelly. Du hast ich auch hab noch. Ich
1: keinen zweiten Namen, nee.
0: Hast du einen Spitznamen? Auch nicht. Wäre doch was für alle Podcast-Hörer, für die Theresa nicht einen tollen Spitznamen.
1: Also es gibt so ein paar Namen in verschiedenen Freundesgruppen, aber noch keiner, der sich so durch alle. Welche, welche gefällt dir gefällt das... denn am besten? Also es gibt ein, zwei Freunde, die nennen mich Teso. Teso. Finde, eh Finde ich ganz okay eigentlich. Und dann habe ich in einer anderen Freundesgruppe, wir sind zu viert und wir haben uns alle Spitznamen gegeben, die mit Tieren irgendwie in Verbindung stehen.
0: Das ist bei dir jetzt, lass mich raten. Bienchen?
1: Nee, hm. Thöröser.
0: Ach so. <lacht> Thöröser. Dann würde ich ja Rhönöcerus heißen oder sowas. Eben ja, perfekt. So. Ja? Passt und auch du in die Nikolaus. <lacht> ja. Laus. Ja, genau. also ich <lacht> Große find, Laus, aber. <lacht> ist ja egal, es ist ein Tier. Und dann auch noch passend zur. Zeit, Nikolaus. Bienchen nicht? Keiner auf die Idee gekommen also zu, zu kurz zur Erklärung, du heißt natürlich Theresa Bienen.
1: Das ist richtig, ja. Nee, also in der Mannschaft fängt das so langsam an, weil wir, ich glaube, in dem Kader von 20 Mädels haben wir drei Theresas oder oh. Theresinnen. Ich weiß gar nicht, was der Plural von Theresa ist. Aber das sind viele und deswegen werden sich da, äh, wird da überlegt, wie man das denn abkürzen könnte. Und da kam auch schon mal Bienen oder Bienchen dann auf, aber weiß ich nicht. Ja, gut, dann. Äh
2: ich hatte ja früher eine Theresa in der Klasse, das ist inzwischen 15 Jahre her oder so. Aber die haben wir immer Thesa genannt. Also ja. das wäre auch ein Spitzname, den du mir vielleicht überlegen könntest.
1: Ja, das hatte ich auch schon mal in der Grundschule und dann wird das immer mit Thesa-Filmen so in Verbindung gebracht.
2: Ja, habe ich auch tatsächlich. Ja. Das ist mir neu.
0: Ich kenne tatsächlich fast keine Theresen. Theresa. <lacht> Außer früher war das für mich natürlich, ich bin ja dann, dann deutlich älter als ihr. Da nickten die auch noch. Also. Und da gab es eine Schauspielerin, wenn man das so nennen darf, die hieß Teresa. Und die kannte man im pubertären Alter sehr gut. Und wie hieß die weiter, wenn ich fragen darf? <lacht> Irgendwas mit O, kommt nicht mehr drauf. Mm. Olowski. Okay, ich sag's. <lacht> für die älteren Hörer, die werden genau wissen, was ich meine. Sagt ihr nichts? Mm -mm. Nein? Gar nicht. Nee. Gut dann ist das Thema jetzt auch beendigt, äh, beendigt, beendet, weil die hat halt bestimmte Art und Weise von Filmen gemacht, die man als der Junge...
2: Also der Fantasie sind hier auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Ja, nein. Die haben übrigens
0: äh, vergessen, Handys zu checken. Habt ihr eure Handys irgendwie auf lautlos, nicht das gleich ja. bimmelt? Ich habe mein
2: Handy immer auf lautlos. wenn Echt? ich äh, ja. Irgendwo auf Termin bin, dann ja. Ja, das vergesse ich auch.
0: Und ich kenne noch einen sehr guten alten Bekannten, den ihr auch wahrscheinlich alle kennt, Klaus Fischer, wenn wir Podcast, ah nicht Podcast aufnehmen, den Legendentalk aufnehmen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jedes Mal sein Handy klingelt. Und dann hat er auch es schon einmal gemacht und hat während der Sendung ist er ans Telefon gegangen, schreit da rein,
2: ich kann nicht, ich bin im Fernsehen. Das
0: fand ich sehr gut. Ja, haben wir, äh, aber habe ich aber rausgeschnitten.
2: Schade eigentlich. Ja, ein, ein menschlicher, echter Moment einer ja. hautechten Legende?
0: Ja. Das muss man sich mal tatsächlich immer so vor Augen führen. Ähm, wir haben einmal in der Woche, oder habe ich das Vergnügen, mit Rüdiger Bramthwick und Klaus Fischer zu sprechen. Und das sind zwei ganz normale Senioren, wenn ich das so böse sagen darf. Also, sie sind ja nicht böse. Sie sind ja nun mal, äh, haben ja auch schon mal ein Alter, wo man Senior ist. Und, aber wenn man sich da mal vor Augen führt, was die alles geleistet haben, also, das sind schon Kracher. Auch letzte Woche mit Norbert Niebuhr. wenn man dann neben dem gegenüber sitzt, denkt man, ja, das ist äh, ein Rentner, der Spaß an seinem Leben hat. Der hat ja irgendwas mit Pferdesport zu tun, Trapsport. Aber dass der mal ein richtig guter Torhüter war.
2: Der ja auch noch einen
0: Rekord hält. Immer noch einen Rekord. Hält er den immer noch? Ich, ich meine,
2: Meinst du die ohne Gegentor? Die 19 Spiele ohne Gegentor.
0: Na, 600 Minuten waren es, glaube ich. Echt? Mhm. 600 also, und ich habe glaube ich gelesen
2: der ist eingestellt worden nicht so von manuel neuer sogar wenn dann dann wäre das ja der konsequente name dafür eigentlich welcher manuel neuer
0: ja ja <lacht> ah, es gibt noch ganz viele andere gute torhüter die eine serie hingelegt haben aber norbert nickbur ich weiß nicht ob ihr es gehört habt war schon interessant was ich äh, <lacht> total lustig fand ich habe mich natürlich ein klein bisschen vorbereitet, um so ein bisschen was über Norbert zu wissen und ich habe mehrere Varianten äh, gelesen, wie lange er denn wirklich auf dieser Massagebank lag während des Spiels gegen Bochum, wo er nicht zurückgekommen ist. Also äh, es fing glaube ich bei drei Minuten an und im Podcast waren es zehn. <lacht> Die Geschichte an sich ist irre, also tatsächlich habe ich auch nie gelesen, habe ich auch erst äh, vom Norbert Neubaum erfahren im Vorfeld. Ja, das ähm, also hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube tatsächlich, da hat die Masse nicht so erreicht.
1: Ist das so? Mhm.
0: Also wir haben äh, Feedback bekommen und ja, ist natürlich immer wieder schön, ältere, äh, verdiente Spieler mal äh, ans Mikrofon zu holen, dass sie ein bisschen erzählen und plaudern, aber irgendwie passt das momentan nicht zur, zur Interessengemeinschaft
2: der Schalke-Fans. Ja, mein also. Gefühl war, der, also man hat halt irgendwie schwerlichen Ausstieg gefunden, war mein Eindruck. Ja, ja das war sogar noch gut. Man hat mich schon vorgewarnt und hat gesagt,
0: der hey, Norbert, wenn der einmal spricht, dann quatsch, dann kommst du nicht mehr los. Mhm. Wir hatten ja, ein, ja auch interessant, eine Stunde also. 20. Ja, für die die, äh, die, die sich da wirklich dafür interessieren, absolut.
2: Jetzt haben wir aber schon lange geplänkelt. Wenn die Uhr stimmt, sind wir schon acht Minuten. Ja, die verfliegen auch bei der, bei der Deutschen Bahn, oder? Der ah, du willst jetzt doch was einwerfen. <lacht> ja. Also, heute Morgen,
0: ähm, gestern haben wir ja geplant, nee, vor ein paar Tagen, am Montag haben wir geplant, dass wir uns um 10 Uhr uns treffen zum Podcast. Dann ähm, musste ich den Ort wechseln und da ich dann hier meine Sachen erledigen konnte, konnte ich dann noch um 10:30 Uhr verschieben. Und dann schreibt der Nico heute Morgen, schafft es nicht habe ich schon gedacht, scheiße, das knapp, weil heute so eine Pressekonferenz. Sag mal, seit wann bist du heute unterwegs?
2: Wir ah. haben jetzt 11.05 Uhr. Also der Bus, der kam, oder die Bahn, die kam, ich meine, kurz vor halb acht. Und ja, das ist ein bisschen, bisschen zu lang, ne? Also ich habe das Haus verlassen, ich meine den <lacht> ähm, Und eigentlich dürfte das ja gar nicht so lange dauern, ne? Ihr wisst ja, ich komme ich komme aus der aus Na, sag's, nicht, sag's nicht, verbotenen Stadt, <lacht> ne? Ähm, zwecks Arbeit und Studium und äh, Studium ist mittlerweile abgeschlossen, das wissen wir ja. Aber du arbeitest jetzt für einen sehr, sehr großartigen Verlag. renommiertes äh, Medienunternehmen. Ja, ja. wer ja, ja. sind die? Hero Nachrichten. Ah, ja. fantastisch. Kennst du die auch? Ja, sehr ja. gut sogar. Ja, jedenfalls, um nochmal äh, darauf zurückzukommen, Shoutout an äh, die Festische. Ich äh, als, als, ja, Gerade freier Mitarbeiter würde einfach demnächst mit privat Privatheli ähm, hier beim Medienhaus Bauer. Äh, äh, wir suchen Händeringend Leute, aber jetzt versprichst du ja indirekt ein
0: Riesengehalt.
2: Helikopter und sowas. Ja, also vielleicht merkt man die ja, habe ich schlecht also Die Ironie in meiner Stimme. Ach so. aber <lacht> schlecht zahlen sie auch nicht. Nee, aber es ist ja tatsächlich so, dass man bei meinem oder in meinem Mitte am helllichten Tag äh, nur, dass man sich teilweise einen Taxibus mieten muss, um zur Arbeit zu kommen. Oder man hat halt, äh, halt die Option, ich laufe jetzt nochmal eine halbe Stunde außerplanmäßig. Ja, so bleibt man fit. Und ja, das, äh, da, da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben. Ja. Aber du musst es auch positiv sehen. Ja, muss ich das? ja. <lacht>
0: bist an der frischen Luft teilweise. Morgens schon siehst verschiedene Menschen, kannst beobachten. Das kannst ja direkt
1: ich. mit dem Fahrrad fahren.
2: Ja, das bin ich ja als Reporter sowieso. Hm. Ne? Von, also ich bin ja viel an der Luft. Ich bin auch in meiner Freizeit viel an der Luft. Das, äh ja, das bin ich auch. Aber jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen genervt, denn in den letzten Wochen ist es tatsächlich so, zu jedem
0: öffentlichen Training, wo ich hingehe, regnet es. Gestern schien die ganzen... Zeit die Sonne, ich fahre Richtung Gelsenkirchen, es wird dunkel und dann schüttet das so heftig. Ich weiß nicht, ob ihr diesen kleinen Vorbericht gesehen habt. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja.
2: Logisch. Ja, da stand ich ja. wieder mal voll im Regen. Ich, ich habe nur gerade so die Stirn gerunzelt, weil ich nicht wusste, welcher von, von, den, von den Vorberichten, die du denn machst. Ja, von gestern halt. Die kann man ja alle auf, auf RZ Plus auch lesen, habe ich gehört. Und ansehen. Und auch ansehen. Ja, ja wir machen ja, ja je nach Schriftliches, also mit Buchstaben und sowas. Und mit, mit echtem Bewegtbild Ja, auch, ne? echtes ja.
0: Bewegtbild. Mhm. Theresa ähm, meinst du, das Geplänkel hat heute ausgereicht, um deine Freundin äh, glücklich zu machen?
1: Die freut sich jetzt, wenn sie es hört, ja. ja.
0: Du hast aber nicht viel von dir erzählt.
1: Nee, von mir gibt's auch nicht so viel zu erzählen. Ich bin heute mit dem Auto angereist, es war auch Stau und ich bin zum zweiten Mal innerhalb dieser Woche ja, es war jetzt keine Polizeikontrolle, aber durch die Polizei äh, verhindert worden, schnell an mein Ziel zu kommen, sagen wir es mal so. Bist du angehalten worden? Nee, am Montag bin ich angehalten worden. Zu schnell? Nee, auch nicht. Da wurden, weiß ich nicht, wurde einfach eine Kontrolle gemacht und äh, ich durfte aber zum Glück weiterfahren. Ich glaube, die Beamtin hat meinen ängstlichen Blick gesehen und dann hat sie gesagt, komm, fahr mal schnell weiter. Das hat funktioniert und heute, da dachte ich, was ist denn jetzt schon wieder los? Zwei Autos vor mir, bremst das Polizeiauto und ich denke, mein Gott, was habe ich jetzt schon wieder verbrochen? Ja, dann lag ein Tannenbaum auf der Straße und dann sind die erstmal ausgestiegen, haben den Tannenbaum an die Seite geräumt. Geschmückt, oder? Nee, noch nicht. Frohe Weihnachten.
0: Ja. ja, das finde ich ja immer dann im Januar irrsinnig, wenn die ganzen Weihnachtsbäume draußen liegen und dann ist es ja auch möglich, dass es mal ein bisschen weniger ist und dann liegen die Kreuzung quer. Ich übrigens,
2: seid ihr Weihnachtsbaumfans? Tendenziell ja, ich sehe es aber nicht ein, den bei mir ins vierte OG zu tragen. Weil um, ich habe keinen Fahrstuhl. Ja, da habe ich auch eine Lösung. Hier habt ihr bei unseren Weihnachtsbaum eine Redaktion gesehen? Nee. Bisher nicht. Was? Ihr wart doch in der Küche.
1: Ja, habe ich gesehen. Da steht ein fatter, große
2: Weihnachtsbaum. Ja, aber wenn man doch so fokussiert ist auf die Podcast-Aufnahme, ah. da hat man doch klappen. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, bin sehr
0: gespannt, was ihr heute alles da raushauen werdet. Also, ich habe einen künstlichen. Den habe ich in Holland gekauft. in meinem. Ich, bin, ich, ich liebe ja Holland bin sehr oft da. Fahre einfach mal zum Essen ein. Also in eine Pommesbude. Zu Plocker Wintersweig, falls das
2: jemand kennt. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist wunderschön. Und also ich meine Freundin, die plant auch äh, früher oder später mit mir dahin zu ziehen Nach ich, Holland? Also am liebsten. Ey, guck Jahr. mal, du hast sogar Orange an. Ja, und dann heißt dann heiße ich, auch, die Mütze. Und dann heiße ich noch Käseboom mit Nachnamen, was sich vom niederländischen Wort äh, Käsebom? Kerseboom, also Kirschbaum zu Deutsch Ach. ableitet. Ich hätte jetzt Käse gedacht. Das weiß ich nur. Ja, in der Grundschule hat man auch Käsebonbon gesagt. Ne? Käsebonbon. Also, bald wird unser Geplänkel so lange wie Spielunterbrechung beim letzten Spiel. Ja, ich habe schon einen Podcast gehört, da war es Geplänkel nur Geplänkel.
0: Soll es auch gehen. Es ja. ist ja tatsächlich so, dass ähm, viele Menschen haben ja einfach auch so eine Neugier. Die wollen einfach ein bisschen was erfahren. Und das muss ja nicht immer dann mit dem Thema... Zusammenhängen, die wir heute und jetzt, fangen wir damit an, besprechen. Unseren geliebten FC Schalke 04. Ey, wir sind wieder, wir sind wieder da. Voll drin. Bremst meine Euphorie. Wir stehen auf Platz 13, nur noch neun Punkte auf Platz 3.
2: Ja, ich glaube, das schaffe ich. <lacht> Mit dem Bremsen der Euphorie, ehrlicherweise. Ja, also ich
0: bin ja, ich würde jetzt ganz einfach mal sagen, wir steigen mal ein Spiel gegen Hansa Rostock. Und tatsächlich interessiert mich dann wieder, wie ihr das gesehen habt. Ich habe ganz viele verschiedene Meinungen gehört. Also dieses Spiel spaltet die Gemeinschaft. Der eine sagt so, der andere sagt so. Also ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Wie habt ihr diesen Auftritt, sagen wir mal, bis zur Spielunterbrechung wahrgenommen? Ja,
2: Theresa, möchtest du anfangen? <lacht>
1: Was für mich sinnbildlich war, war der Freistoß von Paul Seguin, der in die eigene Mauer geschossen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Nee. Es wurde, glaube ich, eine Mauer von vier Rostocker Spielern gestellt. Freistoß 20 Meter vom Tor oder so. Und äh, Schalke stellt auch noch zwei Spieler in die Mauer. Ich glaube, es waren Lasme und äh, Kaminski.
2: Ja, das war mal ein Lasme-Treffer wenn wenigstens. Also. <lacht> genau,
1: und Paul Seguin schießt wirklich in die eigene Mauer und... Ähm, für mich war das sinnbildlich für die für die schlechte Leistung in der ersten Halbzeit. Ich finde es einfach immer noch sehr ideenlos. Für mich fehlt so ein bisschen dieser Spielzug von hinten raus, dass du im Mittelfeld einen hast, der irgendwie die Bälle verteilt, der kreativ ist. Dann nach vorne natürlich die Ideen, über Außen, über die Mitte zu kommen. Über ein Lassme werden wir sicherlich noch reden, aber... Mir ist es immer noch zu wenig und mir reicht das dann, also klar ist es jetzt absolut wichtig, dass wir dieses Spiel mit 2 zu 0 gewonnen haben, aber um auch glücklich mit so einem Sieg dann aus diesem Spiel zu gehen, sage ich, das reicht einfach noch nicht, um da auch oben mitspielen zu können.
0: Du sprichst aber nur von der ersten Halbzeit oder dann auch schon von der zweiten?
1: Nee, auch noch. Also, ich habe es mir wirklich angeschaut und gesagt, boah, ich finde, es wird wirklich nicht besser. Und dann habe ich, dann wird das Tor geschossen, mein Jubel sah so aus. Ja! Nee, eigentlich kann ich mich darüber nicht freuen. Wie sah
0: der Jubel aus? Darf ich es kurz beschreiben? <lacht> und Theresa hat jetzt einfach den linken Arm in die Höhe gereckt und hat nochmal... Okay.
1: Genau, und dann habe ich direkt gesagt, nee, ich kann mich darüber nicht freuen. Das ist ja so grottig, was die da gerade zusammenspielen. Und dann habe ich mich selber wieder so ein bisschen gebremst. Und jetzt sind es ganz wichtige drei Punkte. Man ist froh, dass man da unten vom Relegationsplatz runter ist. Aber ich fand, dass sich das Spiel nicht wirklich weiterentwickelt hat. Und auch mit dem äh, Sieg davor... Man, man hat einfach irgendwie gesehen, dass da noch andere Mannschaften mitspielen in der zweiten Liga, die auch sehr äh, sehr viele Probleme gerade haben.
2: Ja, also für mich war auch ein bisschen sinnbildlich ähm, Merkin, Derry John Merkin, der ist ja einige Male wirklich äh, über die linke Seite gelaufen mit dem Ball am Fuß und eigentlich äh, hat er genau die gleiche Geste gemacht wie ich, als ich vom Fernseher saß, ich habe äh, mir das vom TV angeguckt und ähm, er hat die Arme ausgebreitet, verständnislos, hat nach links und rechts geguckt und äh, frei nach dem Motto, ja, wo ist denn hier einer? Wer, also der ist so oft über links gekommen und niemand bietet sich da an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das daran, dass man sich vielleicht noch immer nicht traut, ob der, ob der wirklich schwierigen Saison bisher, liegt das daran, äh, dass man vielleicht einfach den Moment verschläft, sich freizulaufen und sich anzubieten, schwer zu sagen. Aber ich, ich bin sehr ratlos gewesen, doch mit dem Blick auf das äh, auf solche Szenen unter anderem.
0: Wenn ich jetzt einmal vergleiche, Spiel man hat ja gesagt, Rostock und Osnabrück sind eigentlich keine richtigen Gegner. Osnabrück hat man 4 zu 0 geschlagen, hatte da natürlich auch Probleme. Ähm, Osnabrück holt einen Punkt gegen St. Pauli eine Woche später. Also es ist nicht einfach, gegen solche Mannschaften zu spielen und erst recht nicht, das ist meine Meinung, wenn man in so einer Phase steckt wie der FC Schalke 04, die ja wirklich ja, alle Erwartungen millionenfach unterboten hat. Also das hätte, damit hätte ja fast keiner gerechnet, dass man absteigt und die Ziele wurden ja relativ schnell gesetzt, Wiederaufstieg und dann ging das richtig in die Hose und das macht ja richtig was mit einem. Also ihr, du machst, Theresa spielst auch Fußball, ne? Ja. Wie erfolgreich seid ihr?
1: Tatsächlich läuft es im Moment sehr gut. Wir sind äh, Tabellenzweiter mit Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. Hattet Aber Sie immer schlechte Phasen? Wir hatten auch schlechte Phasen. Definitiv. Wie, woran
0: lag das? Am spielerischen Können oder am Kopf?
1: Bei uns tatsächlich mehr am Kopf, weil wir uns auch, und vielleicht passt das auch zu Schalke ganz gut, wir passen uns dem Gegner oft an. Mhm. Wenn wir wissen, wir spielen gerade gegen den Tabellenführer, dann spielen wir das Spiel unseres Lebens. Wenn wir wissen, wir spielen gegen einen, der im unteren Tabellendrittel rumgurkt und ein Torverhältnis von 12 zu 50 hat oder irgendwas in die Richtung, dann legen wir zur Halbzeit 1 zu 0 zurück und müssen das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Ich das glaube, ohne dass wir, dass aber wir abgesprochen zart. haben,
0: genau das ist es. Du gehst, und Schalke geht ja nicht mal in das Spiel rein als Favorit, sondern denen steht das Wasser bis zum Hals, sie haben Angst, wenn sie da auch verkacken, das wäre ja der Super-GAU gewesen, gegen Osnabrück zu verlieren. Ich glaube, boah, ich möchte es mir gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Ähm, aber ich glaube, das ist das große Problem und darum bewerte ich diese Spiele gegen Osnabrück und Rostock gar nicht so schlecht. Also ich könnte mir, also auch weil du ja gesagt hast, Merkin, ne, dass er nach vorne da nichts gemacht hat, ich glaube, der hat einfach Angst, ist ja jetzt eine Viererkette gewesen, der hat einfach Angst, dass er was macht von vorne, In, ich könnte mir nur vorstellen, wie seine Gedankengänge sind und dann blockiert ist, eben nicht nach
2: vorne was zu machen, weil er Angst hat, hinten passiert was. Nein, nein, also ich mache in der oder in, in solchen Situationen äh, Mörken auch keinen Vorwurf, sondern vielmehr seinen Mannschaftskollegen, weil ja. der, der läuft mit dem Ball ne, und der versucht ja was, was irgendwie zu machen über links, und auf der anderen Seite ist es dann so, es kommen keine Angebote. Und Theresa, du weißt wahrscheinlich auch, wie frustrierend das sein kann, wenn du mit dem Ball am Fuß läufst und du hast das Gefühl, ich bin hier alleine, niemand hilft mir.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das sieht man auch ganz oft einfach bei Schalke, diese Hilflosigkeit in den Gesichtern der Spieler mit dem Ball, weil sich keiner aktiv aus dem Mittelfeld dann mal äh, anbietet, nach vorne eine Idee hat oder irgendwie mal Doppelpasskombinationen ausgespielt werden oder so. Und das fehlt einfach spielerisch aktuell immer noch.
2: Also es ist ja auch irgendwie sinnbildlich, dass dann, nachdem das Spiel unterbrochen war und äh, die Mannschaft wieder rauskam, der, der Schiri, der übrigens einen sehr guten Job gemacht hat, das würde ich auch sagen, wenn die Entscheidungen so gegen uns gefallen wären, ähm, fand ich sehr unaufgeregt, wie er das gemacht hat. Äh, und der hat dann ja auch gesagt, okay, ich muss mir das nochmal anschauen. Er hat wahrscheinlich einen Hinweis bekommen, zeigt dann äh, die rote Karte für den... Den Rostocker, der ja auch mit dem Ellenbogen reingeht, was ich zuerst gar nicht, gar nicht so gesehen habe in, in realer Geschwindigkeit. Ich habe es mir gestern noch mal mehrfach angeguckt, auch in Realgeschwindigkeit und noch mal in äh, ja in langsamerer Geschwindigkeit. Und ich muss sagen, das ist die absolut richtige Entscheidung gewesen. Und ähm, das also danach ist das Spiel ja erst gekippt. Dennoch hatten wir als das Spiel dann wieder losging, immer noch Schwierigkeiten. Klar, hatten wir Chancen ohne Ende, aber auf der anderen Seite war es so, die Chance ist natürlich nicht so gut und ich habe das Gefühl, seit Beginn der Saison, wir spielen eigentlich mit elf Mann auf dem Feld, als hätten wir zwei bis drei Leute weniger und das, da muss man dann vielleicht auch sagen, auf der einen oder anderen Position muss da wirklich nachgebessert werden, denn sonst, äh, ich bin froh, dass jetzt ein Brunner zum Beispiel wieder zurück ist, der, der ein richtig belebendes Element war für mich auf der rechten Seite, der auch Ideen hatte, der den Ball schnell weitergespielt hat, der gute Flanken geschlagen hat ähm, und der sich auch was getraut hat und da ein Matriciani als Backup zu haben, das, das wird nicht reichen. Warum hält er denn immer am Henning fest, der Trainer? Naja, weil das ein Mentalitätsspieler ist. Und das hat zum Beispiel, also gegen den Ball ist der ja auch, ist der ja auch okay. Ne? Und, und ment, also mental finde ich den auch super. Ich, ich möchte auch gar nicht gegen einen Einzelnen gehen oder sagen, äh, das ist jetzt die Schuld von Spieler X, ne? dass, wir, dass wir jetzt so schlecht dastehen. Aber man muss halt auch gucken, wir sind in der zweiten Bundesliga, das ist ja auch kein, keine Karnevalsveranstaltung und wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch Leute haben, die im Kopf schnell genug sind, nicht nur gegen den Ball irgendwie vernünftig zu sein, sondern auch kreativ. Klar, unser Problem ist jetzt die Abwehr, ne, das ist logisch, aber auch kreativ kriegen wir es einfach nicht hin. Also, wenn ich zum Beispiel einen Kaminski sehe, wie er durch die durch die eigene Hälfte dribbelt mit dem Ball. Drei Kontakte, vier Kontakte, fünf Kontakte, dann geht noch mal der Kopf hoch, er guckt nach links, er guckt nach rechts, er breitet die Arme aus, er läuft weiter, er spielt einen Pass. Das, also, bis das passiert ist, ist eigentlich, können wir eigentlich schon die, die nächste Saison anfangen, gefühlt. Überspitz gesagt. Ich kann es nur immer wieder sagen, im Training sieht das alles anders aus. Ja, aber woran woran liegt das? Ja, Kopf.
0: Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass das absolut... Dass wir Spieler haben, die sich ja irgendeiner Art und Weise ja schon ausgezeichnet haben, ist ja klar. Dass nicht jeder auf Schalke funktioniert, wissen wir auch. Ist auch klar. Aber es gab ja auch schon Momente, ich glaube, jeder Spieler hatte schon mal, auch wenn er überwiegend schlechte Spieler hat, aber auch mal gute Momente. Das heißt... Das kann ja nicht daran liegen, dass sie einfach nichts können.
1: Nee, ja, aber ich frage mich schon, wieso Entscheidungen bei Matriciani, bei einem Lassner auch zustande kommen, wenn man beispielsweise einen Baumgartel oder einen Tempelmann dann auch nimmt. Tempelmann hat für mich zwischendrin sehr gute Spiele gemacht. Das hatte ich hier auch schon des Öfteren erzählt. Wurde dann auch rausgenommen. Gut, ich glaube, aktuell ist er auch äh, angeschlagen. Nicht mehr. Ähm, aber auch ein Baumgartl, ja okay, hat vielleicht auch nicht... Äh, Besonders hervorgestochen durch äh, gute Leistungen innerhalb der Mannschaft. Aber trotzdem ist das eine Position gewesen, wo dann gewechselt wurde. Und an bestimmten Spielern wird einfach immer weiter festgehalten, obwohl auch da irgendwie so die Entwicklung fehlt. Und auch das weiß ich nicht, warum das so ist. Ja.
2: Auch bei einem Kaminski zum Beispiel. Der einzige Grund, warum der für mich vor der Saison schon äh, in meiner Aufstellung, in meinem Kopf quasi in, in die Startelf gehört hat, war, dass man Timo Baumgartel geholt hat, der schon mit ihm in Stuttgart äh, zusammengespielt hat. Die kennen sich, die kennen ihre Abläufe. Ähm, die haben gemeinsam schon nebeneinander in einer Viererkette gespielt. Und das sollte ja eigentlich funktionieren, hätte ich gedacht. Aber wenn man dann sieht, wie, wie ein Kaminski zum Beispiel dann in dem Spiel. Ja, viel zu lange braucht. Oder wie auch ein Baumgattel. Also, dass ein Baumgattel aktuell nicht spielt, finde ich zum Beispiel auch, finde ich berechtigt. Weil der hat ganz schön, äh, ganz schön den Mund aufgerissen, sag ich mal. Ne? Und im Endeffekt, äh, ja, kam da noch nicht viel. Jetzt hat mein Telefon geklingelt. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen
0: ablenken. Mein Physiotherapeut hat mich angerufen. Der hat für mich wahrscheinlich einen Termin frei.
2: Das ist jetzt sehr ungünstig, liebe Leute. Ja, ruf ich gleich zurück. Gerade schlecht. Ja, gerade schlecht. Ja, den kann ja wahrscheinlich Sebastian Polter auch gebrauchen jetzt. B B B Nö. Physiotherapeuten? Nein. Der ist ja an der Leiste operiert. Muss man da irgendwie ja. Physiotherapie machen? Das war zum Beispiel eine der Szenen im letzten Spiel gegen Rostock, über die ich mich gefreut habe. Das war der Pass von Sebastian Polter.
1: Das war auch der schönste Pass in der Saison, glaube ich. Ja.
2: Und genau im richtigen Moment abgespielt und... Dass dann Da kann man eigentlich von Glück reden, dass dann Kenan Karaman quasi... Der Unverkäufliche. Ja, genau, <lacht> zu, zu Recht, weil der auch der ein, einer von wenigen, sag ich, äh, bei uns im Kader ist, der hat ja, der schon Erstliga-Qualität auch mit. Ja,
0: lass uns mal zurückspulen in die vergangene Saison. Was habt ihr da von Kenan Karaman gehalten? Da war er auch...
2: Äh, oh. ja Jetzt aber, kommt Karaman, um Gottes Willen, warum er? Das lag aber auch darin, dass er auf einer ganz anderen Position gespielt hat, unter Thomas Reis. Ja, Na, jetzt dort, wie, wie äh, Gerard ihn einsetzt, finde ich, hat er bislang eigentlich noch kein richtig schlechtes Spiel gemacht. Ich glaube, diese diese inverse Rolle, dass er halt nach innen cutten kann äh, und nicht über rechts kommt und dann den Ball reinflankt, sondern halt wirklich über links und dann invers sich den Ball auf einen auf starken rechten Fuß legen kann, um dann abzuschließen. Äh, das Tor ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass er das drauf hat. Invers, hast du gehört, Therese?
1: Ich wollte jetzt nicht so doof tun, aber was heißt das? Ich naja,
2: als inverser Flügelspieler bist du ja jemand, der quasi Schienenspieler, oder? Nein, ein Schienenspieler würde ja schon wieder was anderes ah, sein. Ein inverser Flügelspieler ist für mich offensiver und ein inverser Flügelspieler, der, der zieht halt nach innen mit dem Ball. Und äh, versucht dann entweder Mitspieler zu finden und äh, den Flach anzuspielen nach Möglichkeit oder aber ja, sich eine gute Position zu bringen und selber abzuschließen. Hast du einen Trainerschein oder sowas? Äh, nee, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich äh, ich habe ganz viel äh, Fußballmanager-Erfahrung, seitdem ich ein kleiner Junge bin. <lacht> Vielleicht spielt das da mit rein. Auf der Playstation oder was? Nee, das ist ein PC-Spiel, <lacht> Aber äh, ich, ich spreche auch mit ab und ab mit Leuten, die die in der Richtung schon äh, sich ein bisschen damit auseinandersetzen, mit Fußball. Mhm. Und äh, dementsprechend nicht. Fallen, dann auch mal, fallen dann auch mal Begriffe wie Schienenspieler oder Inversa Flügelspieler Ja. Also,
0: es verändert sich ja auch ein bisschen. Ne? Es gibt ja immer wieder neue Begrifflichkeiten. Scheint so. ja. ähm, aber daran soll es ja auch nicht scheitern. Also ihr habt quasi beide die gleiche Meinung. Das war nichts. Oder noch lange nicht ausreichend für das nächste Spiel gegen Reuter führt? Ganz genau.
1: Der Meinung bin ich auf jeden Fall, aber ich möchte es jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist, weil es sind sechs wichtige Punkte gewesen. Absolut. Also das auf jeden Fall.
0: Absolut. Und ich bin auch immer noch ganz fest davon überzeugt, dass du genau solche Spiele brauchst, um den Kopf durchzupusten, um diese, dieses Feeling wieder zu haben. Ich gehe auf den Platz, ich traue mich was und das ist halt quasi der Knackpunkt. Ne? Wenn du Angst hast, dann bist du halt nicht mutig und spielst nach vorne, gehst Risiko, die gehen eher äh, Fahrlässigkeitsrisiken ein, weil sie dann auf einmal wahrscheinlich überfordert sind und in dem Moment Angst haben, ach du Scheiße. Also ich bin aber auch gegen Kräuter relativ positiv gestimmt. Die stehen auf Platz 4, aber haben jetzt auch so ein bisschen gewackelt, sind in der Auswärtstabelle überhaupt nicht so stark. Und Schalke zu Hause, ja, der macht nicht, aber <lacht> also zumindest können sie da, ähm, haben sie da sehr, drei Spiele, glaube ich, gewonnen. Drei Unentschieden, wenn ich mich jetzt recht, recht daran ja, das.
2: An einem Tag, wo ich meinen Laptop nicht mit habe, kann ich das auch nicht. Ja, es ist ja jetzt auch nicht <lacht> Kriegsentscheidend. Ich glaube aber auch, dass Kräuter führt,
0: und das zeigt ja den momentanen Stand der zweiten fußball bundesliga auch wenn es wieder eine Floskel ist, aber jeder kann jeden schlagen, das haben wir gesehen, Osnabrück holt einen Punkt gegen den Tabellenführer und ähm, ich glaube, das wird auch ein ganz anderes Spiel gegenführt werden und glaubt mir, ihr werdet auch einen ganz andere, anderen FC Schalke
2: 04 sehen am Freitag, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Also als jemand, du bist ja wirklich der, der am nächsten dran ist von uns und also ich, ich finde die Aussage an und für sich in erster Linie beruhigend, weil du halt jemand bist, der so nah dran ist. Ich habe mich schon sehr oft getäuscht. Genau, auf der anderen Seite frage ich mich, wie wie kommst du äh, zu dem Gedanken? Also ich kann es ja nochmal erklären. Ich kann es immer nur auf
0: meine eigene Person ableiten und ich hatte ja auch mal ähm, sportliche Ziele und habe auch Erfolge gefeiert und habe dann auch Niederlagen einstecken müssen und das lag einzig und allein daran, dass mein Kopf nicht richtig funktioniert hat. Und dass kleine Momente ausreichen, um den Kopf wieder freizukriegen. Und die hatten jetzt zwei Momente, wo sie sechs Punkte geholt haben, sechs zu null Tore geschossen haben. Ich, das ist unglaublich positiv für den Kopf und ich glaube, die werden dann, am, gerade jetzt zum letzten äh, Heimspiel in dieser Hinrunde, mal alles raushauen und das wird ein ganz anderes Spiel, weil auch Greuther Fürth anders spielen wird. Die werden sich nicht so präsentieren wie Osnabrück oder Hansa Rostock. Also das ist meine positive Hoffnung, dass das jetzt wirklich ein Knackpunkt war. Und ich muss auch nochmal was sagen. Wir haben ja ganz viele Aussagen gehört. Beef in der Kabine, Beef auf dem Platz. Das habe ich auch alles mitbekommen, sogar live. Letzte Woche beim Training, als Baumgartel und Terrotto sich da richtig angeschissen haben. Als Ralf Fährmann Ibrahim Cissé angeschissen hat. Da wahrscheinlich eher zu Recht. Ich wollte auch gerade sagen, was ich eigentlich ja.
2: sehr richtig fand, auch in der Situation. Und es
0: wäre ja schlimm, wenn man sich nicht gegenseitig anpfeift. Natürlich wurde auch da gesagt, da wurde schon die Grenze erreicht, schlimmer sollte es nicht werden. Ne? Diese Eskalationsstufe, Baumgartel, Terrorde, die war schon wirklich fast überschritten. Aber da ist, auch wenn es wieder abgedroschen klingt, da ist schon Leben drin und das ist auch wichtig. Und dann hat man trotzdem so viele Vorteile und man reimt sich so viele Sachen zusammen. Da hört man von der Stelle was, da hört man aus Fankreisen irgendwas. Dann hört man aus der Kabine tatsächlich irgendetwas. Und dann äh, meine persönliche Meinung zum Beispiel, Paul Seguin. Ich dachte, oh Gott, der, der passt einfach nicht auf Schalke. Der will auch gar nicht, der hat überhaupt keinen Bock. Gestern hatte ich den im Interview und der zeigte sich ein ganz anderes Bild. Also ich war wirklich positiv überrascht. Er hat er spricht nicht viel und auch nicht gerne vor äh, TV-Kameras, hat er gestern gesagt, aber das, was er gesagt hat, so zwischen die Zeilen gelesen und auch in Kombination mit der Beobachtung, wie er sich da gegeben hat, glaube ich äh, schon, dass er wirklich hier sich durchbeißen beißen möchte. Also der will wirklich was zeigen. Das ist keiner, der sagt leck mich am Arsch. Und da ist auch kein Stinkstiefel. Nächste Situation. Wir stehen gestern, hat es ja geregnet, dann ist nach dem Training in einem Container das Interview, und dann laufen die Spieler vorbei, die aus der Halle da gerade gekommen sind, also noch ein bisschen äh, an, den, an den Bänken waren. Und ähm, die lachen, die grüßen, die machen Flachse. Lino Tempelmann kam ans Fenster, klopfte die ganze Zeit, machte da irgendwelche Faxen, damit Paul Segewinnen abgelenkt wird. Also das wiederum zeigt mir ja auch, ey, so scheiße kann der gar nicht sein und so alleinstehend kann der
2: auch nicht sein. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass der... also ich habe nie gesagt, zum Beispiel, ich war einer von denen, die nie gesagt haben, der kann nicht scheiße sein, weil der ist vor einem oder zwei Jahren, ähm, da muss mir einer von euch helfen, äh, ist er ja auch als Schlüsselspieler mit Kräuter Fürth in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und ich glaube, der, der Grund, warum er sich denn aufgeregt hat, ist, weil Thomas Reiß ihn ja auch einfach out of position eingesetzt hat, als rechten Flügelspieler für mich ist das maximal ein Achter. Also ein Sechser eigentlich eher, aber allerhöchstens, das höchste Gefühl ist noch Achter, was er spielen kann, aber viel offensiver sollte es nicht werden.
1: Ich glaube, da wird dann immer ganz schnell ein Feuer entfacht, dann hört einer da was, der andere nimmt da was auf und am Ende schmeißt man ganz viele Meinungen zusammen und sagt, der fühlt sich nicht wohl, dann war ja, ja die Geschichte auch irgendwie mit seiner ja. Familie und so. Wie viel am Ende dann davon immer wahr ist, weiß man nicht und da muss man natürlich so ehrlich auch sein, die Medien nehmen das Ganze ja auch auseinander.
0: Ja, die brauchen ja genau solche Nachrichten, um Reichweite zu erzielen. Das ist ja nun mal das Ziel. Ne? Die wollen ja. ja Leser erreichen, egal mit was. Da ist natürlich ähm, bei uns eine ganz andere Vorherenzgehensweise. Wir wollen nicht irgendwelche Geschichten ausgraben, die dann Unruhe äh, reinbringen. Das macht ja eine andere Zeitung sehr, sehr gerne. Aber leider haben die auch manchmal recht. Das ist halt auch bescheuert. Ne? Also ich habe manchmal Informationen, wo du da sagst, <lacht> okay, ja, wollen wir Rostock abhaken weil, oder sprechen wir noch über die Randale? Ne? Ja, machen wir. Also, ähm, ich war ähm, ähm, zum Spiel selbst in der Arena und habe dort, von dort aus gearbeitet und habe natürlich neben mir ähm, die knappen Kommentatoren sitzen gehabt oder Blindenreporter, wie sie auch noch heißen. Und die haben auch ihre ganz eigene Wahrnehmung in das Spiel reingebracht, was ich sehr auf einer Seite lustig und interessant fand, auf der anderen Seite dachte ich, hm, kann man ja nicht eigentlich nicht so pauschal sagen. Die haben zum Beispiel niemals auf dem Schirm gehabt, dass diese Unruhe, die da entstanden ist, von den Schalkern ausgegangen ist. Sie hatten immer sofort, vorurteilsmäßig, die Rostock-Fans.
1: Das war Und ja bei Sky tatsächlich auch so ja. im Fernsehen. Ja, absolut. Das da ich sieht noch man gesehen, ja, dass das der Sky-Kommentator
2: wahrscheinlich... Wobei man auch sagen muss, ich habe gehört, ähm, die Rostocker Fans, die haben bei, also im Ostseestadion, dem Heimstadion vom FC Hansa, äh, ist es ist halt so, dass die Rostocker Fans irgendwann gesagt haben, okay, unser Blog äh, ist... Direkt neben dem Gästeblock, was ja eigentlich in Stadien selten der Fall ist. Ich glaube nur in Elversberg noch. Ja, genau. Und da muss man halt gucken, also man spricht immer darüber, was können Vereine tun, um Eskalationen vorzubeugen äh, oder zu vermeiden. Und ja, eigentlich genau das. Äh, setzt doch eure Fans dahin, <lacht> wo sie hingehören. Ja, Aber nichtsdestotrotz, es liegt ja jetzt nicht nur, es ist natürlich absolut bescheuert,
0: dass man so plant, ähm, gerade wenn so Fangruppierungen, größere Fren Fangruppierungen kommen, äh, wie die vom FC Schalke 04. Aber nichtsdestotrotz sind einfach nur ein paar Schwachköpfe, die da einfach weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Und ich kenne wirklich einige, die mit in diesem Block standen, die Schalke unterstützen, auch ultratechnisch unterwegs sind, aber die sagen auch, nee, davor distanzieren wir uns, definitiv. Also die hatten Angst, selber Angst.
2: Ja, also wer sich von, äh, sag ich mal, Provokationen wie Sch scheiße S04 oder so, äh, da außer Reserve locken lässt. Das gehört irgendwie zum Fußball dazu, oder? Ja, der, ja. Gehört, der gehört für mich auch nicht ins Stadion dann. Ja, wie die es immer wieder schaffen, ins Stadion zu kommen, ist, ist für mich und bleibt für mich
0: ein Rätsel. Ähm, wenn ich ins Stadion gehe, werde ich erstmal komplett auseinandergenommen vom Sicherheitsdienst. Ich, ich habe das Gefühl, ich sehe gar nicht so gefährlich aus. <lacht> Aber vielleicht machen sie das ja deshalb so. Die Unscheinbaren, die werden dann gefilzt. Nee, ich kann es absolut nicht äh, nachvollziehen. Und das war pff, für die, die da waren, da hatte ich echt so ein Mitgefühl. Da habe ich schon gedacht, wenn ich jetzt da wäre, ähm, nee.
1: Ja, und es wird wieder teuer für den allem
0: Ja, und vor allen Dingen, gestern kam ja erstmal die Strafe für Magdeburg. Ja. Die Pyro-Aktion, das kostet ja auch nochmal Geld. Also, liebe Leute, wenn ihr irgendwas gelesen habt, Strafe, das ist erstmal die Strafe für Magdeburg. Das ist schon einige Wochen her. Die dicke, fette Strafe. Ist die jetzige nicht noch mehr als dreimal so hoch?
1: Davon wird auszugehen so sein, denke also, ich mal.
0: Ich, wenn man es vergleicht, ich glaube, Hansa hat schon mal ähm, ähnliche Sachen fabriziert und mussten 150.000 zahlen. So Und wenn man jetzt mal überlegt, Schalke... Liegt wahrscheinlich ins Trainingslager, kostet richtig viel Asche, ne, dass man sich quasi erstmal zur Seite schieben musste, damit man das machen kann. Was absolut wichtig ist, möchte ich gleich noch dazu sagen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, äh, du musst einfach raus hier, den Kopf freikriegen, kannst dich nicht irgendwo, auch nicht in, wo waren die mal mit Felix Markert, Herzlake.
1: Ähm, auch schön bestimmt. Da ist es sehr
0: schön, das ist sehr idyllisch, und aber das Wetter ist halt genauso scheiße wie auch in Gelsenkirchen und... Äh, Du hast halt schon alleine, wenn du scheiß Wetter hast, eine Scheißstimmung, oder? Ja, und dann noch die Trainingsmethoden von magat damals. Also ja, die fand ich nicht schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> ja, also, also diese Medizinbälle, die da mal rausgetragen worden sind, ich fand das sensationell. Und ich äh, kann es ja nochmal bestätigen, für die, die uns regelmäßig hören werden, das wissen, ich mag Felix Magat total. Auch persönlich, weil ich super Berührungspunkte mit diesem Mann hatte, der mich äh, quasi. Zweimal unterstützt hat in Situationen, wo es nicht selbstverständlich ist, dass das ein Trainer macht. Fand ich schon gut und damit hat
2: er bei mir für immer und ewig einen Stein im Brett. Ich, mir wird nie einfallen, irgendwas gegen den zu sagen. Also, der <lacht> hat uns ja auch in Zeiten trainiert, wo es nochmal ganz anders aussah. Der hat
0: mich sogar mal angerufen, er war ich im Urlaub und hat gesagt, Herr Preuß, wo bleiben Sie? Da habe ich gesagt, wieso, ich bin noch im Urlaub. Wir haben einen Termin, sagt er irgendwie. Dann hat er das verwechselt, hat mit Kollegen von einer anderen Zeitung einen... Äh, Interviewtermin gehabt. Hieß der Kollege auch Preuß? Nein. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich kannte den nicht mal. Ja, das fand ich sehr witzig. Da lag, das weiß ich noch ganz genau, da saßen wir, wir sind ja Camper wir im Wohnwagen, stehen direkt vorm See. Und ähm, dann im Vorzelt habe ich, ähm, ja, ich habe im Urlaub gearbeitet, ich habe Videomaterial geschickt bekommen, habe es da verarbeitet für unsere für unseren Verlag. Dann lag mein Handy da. Äh, meine Frau saß da und auf einmal es liegt das Handy und da steht Felix Magat. Ich <lacht> hat mich sonst nie angerufen. Also, ja, fand ich gut. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Randale. Ja, das wird nochmal richtig teuer. Ja. Habt ihr gesehen? Du, <lacht> oh, Theresa, wie hast du das wahrgenommen? Wie
1: ich wahrgenommen habe? Das ist einfach Schwachsinn, ne? Also wirklich, das, das, ja?
0: Ja, nee, tatsächlich, äh, habt ihr auch diese Theorie gehört, dass zum Beispiel Hertha auch da im Ostseestadion war und versucht hat, diese Scheibe rauszutrennen. Die haben es aber nicht geschafft.
2: Die hatten aber auch keinen Hammer dabei. Ja, die, die <lacht> Schalke hatten auch keinen Hammer dabei. Es war ein Schraubenschlüssel. Ehrlich? Ja. Was? Die hatten doch einen Hammer dabei, oder? Das war oder? auch beim Hammer, ja. Ja, also das hat man sogar auf in der Sky-Übertragung sah das aus wie ein Hammer. Das war ein Schraubenschlüssel. Das war ein gebogener. Ach, Okay.
0: Wahrscheinlich 16er, 18er größer. Hm. Oder noch mehr, weiß ich nicht. Ja? Ich ja. Kann's, also ich würde jetzt, also wie man das überhaupt reinkriegt, das ist ja schon mal auch lustig. Nur ähm, war ich stehen geblieben? Bei dir,
1: Tilly? Ja, wie ich es finde, also das sind einfach Sachen, die gehören nicht ins Stadion. Ich glaube, wir können froh sein, dass es nicht noch schlimmer eskaliert ist oder dass es auch nicht zum Spielabbruch gekommen ist dann komplett, ähm, aber trotzdem, was auf den Rängen sich abspielt, manchmal in Stadien oder jetzt äh, neuestes Beispiel auch in der türkischen Liga, was da äh, der Vorfall mit dem Schiedsrichter war, äh, der da zusammengeschlagen und getreten wurde, ich glaube, da muss man sich nicht drüber unterhalten, dass sowas einfach überhaupt nicht in den Sport gehört. Das Einzige, was zählen sollte, sind die zwei Mannschaften auf dem Platz und wer am Ende als Sieger vom Spielfeld runtergeht, und es gab ja überhaupt gar keinen Anlass nach außen hin, da wurde dann einfach wild randaliert und ähm, ob es einen Anlass gibt oder nicht, auch das hat natürlich jetzt gar keinen, äh, ja, gar keinen Grund dann am Ende, um zu sagen, ja keine Ahnung, wir liegen jetzt hier 3-0 zurück, deswegen treten wir nicht Scheibe ein, aber ähm, das fand ich dann umso bezeichnender oder auch wichtig, dass man nicht das Gefühl hatte, dass sich die Stimmung von den Rängen aufs Spielfeld übertragen hat. Ich glaube, da hat, das hat Nico ja gerade auch schon gesagt, der Schiri einen sehr guten Job gemacht, dann auch ähm, sich getraut hat, noch die rote Karte zu zeigen. Das muss man, glaube ich, so sagen, weil andere hätten vielleicht gesagt, okay, in dieser hitzigen Situation lasse ich das mal lieber jetzt, äh, hin oder her, ob die Entscheidung richtig wäre. Aber ich glaube trotzdem, dass es das Spiel natürlich ungemein beeinflusst hat, auch wenn du dann über 20 Minuten dann einfach... Äh, Runter muss vom Spielfeld und das sind einfach Sachen, da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist nicht der Fußball und der Sport, den ich mag, das ist nicht der FC Schalke, für den ich stehe und das gehört für mich da einfach nicht hin, nirgendwo hin.
0: Also ich habe ja wirklich gedacht, der hat richtig Ah ja, kommt da raus nach 30 Minuten Spielunterbrechung, macht den Videobeweis zeigt die rote Karte. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir das Spiel gewonnen. Aber nicht, weil ich davon ausgehen musste, dass die jetzt äh, gegen zehn Mann endlich Tore machen, sondern dass das Spiel abgebrochen wird, weil alle ausflippen werden. Und das Spiel wird dann für uns gew gewertet.
2: Ich meine, der Schiri war auch derjenige, der vor gar nicht allzu langer Zeit bei einer Drittliga-Partie schon mal von irgendwelchen... Komischen sogenannten Fans mit Bier übergossen worden ist. Also, der kennt oh, sich oh, mit, mit irgendwelchen Extremsituationen aus, denke es gibt ich. Viele,
0: die sich gerne mit Bier übergießen lassen wollen würden. <lacht> Aber er? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Hacken wir Rostock ab. Wir sind äh, im Jetzt. Und ich habe so euch gestern ähm, Aufgaben gegeben, oder was heißt Aufgaben, eine Frage gestellt, welche Themen wir denn noch behandeln wollen, außer jetzt natürlich das kommende Spiel gegen Reuter Fürth und diese jetzige Situation. Was hattet ihr da
2: ganz groß auf dem Zettel? Verschiedenes, oder?
1: Ja, wir könnten noch Stunden füllen mit unseren Themen, glaube ich. Ja, dann verhaut mal ein Thema raus.
2: Die Dame zuerst.
1: Ich zuerst, sollen wir mit deinem Thema starten? Du, du wolltest ein bisschen über Transfers reden und ja. wer so ein bisschen auf der Abschlussliste steht, wer vielleicht äh, neu hinzukommen könnte. Hatten konnte. wir schon. Hatten wir schon.
2: Ja, also im Endeffekt steht ja wirklich jeder, außer wie du, wie du auch schon gesagt hast, René, ähm, jeder bis auf Kenan Karaman eigentlich auf der Abschlussliste. Äh, ein Spieler wie Simon Terodde würde ich da auch in meinen Augen rausnehmen. Das Einzige, was da... Äh, ihn auf eine Abschlussliste setzen würde, wäre vielleicht das Alter. Ne? Das lässt sich nun mal nicht aufhalten. Aber der ist immer noch so gut. Also wirklich, ich, das war auch so ein Lichtblick. Äh, aber Spiel gegen Rostock wollten wir jetzt nicht mehr machen. Ähm, genau, die. Eigentlich muss jeder Spieler äh, sich nicht nur hinterfragen, das sowieso, sondern jeder Spieler muss. Und ich spreche da auch von einem, von einem ich nenne jetzt mal Namen, äh, von einem Thomas Aurian zum Beispiel, ne, der auch weit hinter dem zurückbleibt, was er eigentlich kann und ja, auch auch nicht immer so so einfach war in der Vergangenheit in meiner Wahrnehmung. Dementsprechend, also, ich, ich bin der Letzte, <lacht> der sagt irgendwie Briefmarke auf den Arsch und Tschüss, aber ja da also würde das mir schon ein, zwei einfallen, wo ich das machen
0: würde. Ja, mehr als das sogar. Ja. <lacht> Aber auch da würde ich mich jetzt wieder komplett zurücknehmen, weil ich halt immer wieder diese Erfahrung mache, dass ich halt ein Bild von jemandem habe ähm, und das sich dann verfestigt, weil von außen ganz viele verschiedene Einflüsse kommen. Und dann äh, hat man halt eine Möglichkeit, eine Situation, die Sache vielleicht persönlicher mal einzuschätzen. Und immer wieder komme ich dann runter und sage, nee. Das passt alles gar nicht. Also Auch bei Timo Baumgartel, da bin ich mir äh, sehr, sehr unsicher, ob das... Äh, gut, er spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht beurteilen, was im Training er schlechter macht als die anderen. Das kann ich tatsächlich nicht sehen und auch nicht beurteilen. Aber <lacht> ich glaube schon, dass von außen viel reingeballert wurde, erst recht nach den Äußerungen äh, gegen St. Pauli, ne, war das, gegenüber Thomas Reis. Ja. Dann hat er natürlich schon äh, ordentlich an Kritik. Aber stell dir mal vor, es lief wirklich intern alles scheiße. Und der hat den Arschenhose und sagt, Leute, so geht das
2: nicht. Na, ja. dann, Aber der ist für mich auch ein bisschen das Sinnbild, äh, sage ich mal, das Anspruch und Wirklichkeit auf Schalke schon seit Ewigkeiten auseinanderliegen. Ne? Du meinst, er, weil
0: er keine eigene
2: Leistung bringt? Genau. Ja,
0: Genau. Auch das ist wahrscheinlich wieder ein Kopfproblem Also weil man Da sich kann sich vollbracht. jeder
2: hinstellen, der, der, also nicht jeder, sondern warum stellt sich da zum Beispiel kein Terrorde hin und spricht das an? Oder Ach so, ne? ich bin mir sicher, dass er das gemacht hat. Genau, aber der, der würde sich ja, dem ist ja nicht eingefallen, vor eine Fernsehkamera zu gehen direkt Ja, ja, gut, spielen. Moment. Also es wird ich, ich kann die hundertprozentigen Abläufe kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird
0: ja auch von der Medienabteilung gesteuert, ne? Ja, natürlich. Na, und wenn in Simon Terrot in dem Moment, wo er wirklich angefressen ist, vielleicht sagt Leute, ich möchte jetzt nicht, weil. Und ein Timo Baumgattel sagt, ja,
2: ich mach das. Aber prof also professionell ist ja auch irgendwie anders. Das ja. wird
1: ja auch nicht abgesprochen worden sein. Nee. Dass äh, der Timo Baumgattel sagt, ich stelle mich dahin und werde das jetzt mal aussprechen und die ähm, aus der Medienabteilung sagen, okay, mach das. Äh,
0: Nein, das auf gar keinen Fall. Na? Aber habt ihr nicht auch nochmal. Ihr müsst das immer mal. Ich versuche das immer was würde ich in der Situation machen? Habt ihr nicht auch schon mal Erlebnisse gehabt oder äh, Situationen gehabt, wo ihr einfach mal jemand was ins Gesicht sagen
2: wollt und so, sagt, boah, gehst mir auf den Sack mit deiner ja, Art und Weise. Ja, aber der Unterschied ist, ich stehe nicht in der Öffentlichkeit vor Millionen ja, von Menschen. Ja, natürlich nicht,
0: aber es ist auch nur ein
2: Mensch und der muss irgendwo sein Ventil rauslassen. Aber der ist auch ein... ein Ob zu Recht oder zu Unrecht. Ist ein Profi und verdient halt wirklich Geld, also gutes Geld und da ist das... Also, the bare minimum für mich, dass man irgendwie die Contenance behält und solche Interna nicht nach draußen trägt. Ah, gut, also ich <lacht> verurteile es
0: nicht ganz so stark, aber natürlich hast du recht, aber irgendwie ist es auch nur
1: menschlich. Ja, ich verstehe es, ich würde es aber glaube ich auch nicht machen. Ja. Wenn ich so in der Öffentlichkeit stehe, ich weiß es nicht, aber ich jetzt in meiner Bezirksliga-Erfahrung, wenn, wenn sowas innerhalb meiner Mannschaft aufkommen würde, ich glaube, ich würde es mich nicht trauen.
0: Ja, das ist eine andere Sache.
1: Ja, aber dann gerade ja vielleicht durch die große Reichweite, dass ich mich das dann erst recht nicht trauen würde.
0: Hm. Ich weiß es nicht. Wir
2: vor sind alle nicht in der Situation. Ja, vor allem halt, weil die, weil gerade bei ihm auch die Leistungen überhaupt nicht geschimmt haben. Ne? Also das war im Kopf, das war äh, physisch alles viel zu langsam. Und äh, viel zu fehlerbehaftet, als dass er sich da hätte hinstellen können und, und hätte sagen können, ja, äh, das sind die Probleme und die zeige ich jetzt auf. Das also ja. haben wir uns ja doch schon wieder ein paar, auf ein paar Spiele eingeschossen, ne? Also ja, Baumgartel, also ich, ich, Brian Lasme. Ich mag Timo Baumgartel total gerne auf der anderen Seite, ne? Also ich finde den, als, als wir den geholt haben, ich habe mich so gefreut, dass wir so einen klasse Spieler äh, bekommen und ich weiß nicht, woran es bei ihm liegt. Wahrscheinlich auch der Kopf, wie du gesagt hast. Ne? Der Kopf, der, der bedingt ja alles, was wir in unserem Leben leisten und wie wir es machen.
0: Ja, manchmal schon. Also ich würde sagen, dieses Thema, Transferthema, wer geht, wer kommt, ich glaube, das nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf, wenn ähm, jetzt die Hinrunde vorbei ist. Dann dauert es ja auch noch ein paar Tage, bis das Transferfenster öffnet. Und ich glaube, dann werden wir ganz viel Gelegenheit haben, mit Gerüchten zu arbeiten und ähm, genau. da werden sicherlich auch einige Überraschungen dabei sein, da bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Ich hoffe auf positive. Also. Ja, aber in, das kann man ja auch erst dann im Nachgang erfahren. Ich war auch positiv, dass äh, Timo Baumgartel nach Schalke kommt und denke, wow, damit haben wir eventuell
2: Ersatz gefunden für einen Moritz Jens. Darf ich dich, darf ich dich äh, fragen, was du denn von den Gerüchten hältst? Palson Chulinov? Also, äh, da Chulinov würde ich sofort nehmen. Echt?
0: Ja. Nee.
2: Ehrlich. Warum? Also Einfach War nur aus Emotionalität?
0: Also, es ist jetzt eine lange Pause. Ich würde, <lacht> würde jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, es hat natürlich persönliche Gründe... <lacht> kennen ihn natürlich auch persönlich und ähm, aber ich hatte immer das Gefühl wenn Darkor im Spiel war nein nicht immer ich korrigiere mich es gab auch Momente wo er einfach total versagt hat
2: aber wenn er mal einen guten Tag hatte dann hat er funktioniert aber dahin zu kommen für ihn ist ja auch schon eine Nummer weil der hat ja jetzt über ein Jahr nicht vom Ball getreten ja aber ich glaube nicht auch Max Mo Max Moritz <lacht> Man, man erinnert sich vielleicht noch an... Äh, <lacht> Max und Moritz. An Simon Polter. <lacht> Simon Polter. Jetzt komme ich auf den Namen
0: nicht. Auch nicht Martin Max. Max Meier. wird ja. auch immer gerne gespielt. Ne? Der hat äh, jetzt da... Äh, jetzt spielt eine super Saison. Die zweite, glaube ich, schon hintereinander. Ähm, hat ja auch mal was gut zu machen. Wäre auch so ein Kandidat, aber es passt wird nicht passieren. Es wird auch nicht, glaube ich, passieren, dass ein Darko Tudeln kommt und äh, Parson, von dem Gerücht habe ich auch gehört, aber nur einmal halt, denke ich auch, da wird gar nichts dran sein. Also, wenn ich diese Gerüchte lese, gehen bei mir halt alle Alarmglocken an. Aber Parson war schon der Leader, verbaler Leader, ne? Also, der hat schon ordentlich alle zusammengepfiffen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass der auch, ähm, auch einen Timo Baumgartel in die Schranken gewiesen hätte, wenn er denn wirklich Zoff gemacht hat in der Kabine oder andere.
1: Die Frage ist jetzt auch, ob das Konzept wieder daraus bestehen sollte, alte Spieler zurückzuholen. Na, haben wir schon waren. mal gemacht. Genau, ja. Und wie erfolgreich das damals so verlaufen ist, glaube das wissen wir auch noch ganz gut. Deswegen, ich glaube, jeder Spieler, der in den letzten fünf Jahren auf Schalke war, hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und ob das unbedingt dann immer wiederholt werden muss mit dem Gedanken, oh ja, der hat ja mal drei gute Spiele für Schalke gemacht, <lacht> Und ist jetzt ganz günstig auf dem Markt gerade, weiß ich nicht, ob es da vielleicht bessere Lösungen gibt und man da neue Gesichter mal reinbringt.
0: Ja, trotz alledem stehst du in der zweiten Liga jetzt auf Platz 13, hast keine Chance, Europapokal zu spielen und Erfolge zu feiern. Dann wird es sowieso erstmal schwer, Spieler äh, zu finden, weil du weißt, du wirst einfach keine finanziellen Mittel haben. Und auch in naher Zukunft keine finanziellen Mittel reinbekommen, um Spiele zu kaufen. Haben wir ja auch immer wieder so oft an Brian Lassmer dieses Beispiel gebracht. Okay. Warum haben wir Brian Lassmer? Weil er schnell ist. Wenn er schnell und technisch gut vorm Tor wäre, hätten wir ihn nicht.
2: Und das ist auch der einzige Grund, warum zum Beispiel der nach Startelf steht. Wenn, wenn ich mir vorstelle, da könnte auch ein, ein Polter spielen oder auch ein Keke Top. Warum denn nicht mal äh, die eigenen Talente ja, da, da bin ich tatsächlich auch
0: immer ratlos. Da frage ich mich auch, dass, also gegen, Bre äh, gegen Rostock, einen einzuwechseln und dann steht er auf dem Platz und der Schiff pfeift ab, das war natürlich voll Vollrotze. Für ihn. Ja. Ich, ich weiß nicht, was der Kara sich dabei gedacht hat, ob er dann eine Prämie kriegt, Einsatzprämie oder sowas, die er sich dann wahrscheinlich verdient hat, weil er sich im Dienste der Mannschaft stellt und im Training ja auch immer Gas gibt. Und ja, habt ihr... Ah ja, ihr habt ja gestern meinen Vorbericht auch gesehen und gelesen und gehört, ne? Er ja. ja, war ja gestern wieder ein neuer quasi im Team. Ein Stürmer äh, von der U23. Nelson.
2: Ja, hast du ihn schon mal spielen sehen? Ähm, tatsächlich nicht. Ich habe äh, jetzt nur mitbekommen, dass er gegen Düren im letzten Spiel, ich meine, zwei oder drei Tore gemacht hat. Der hat auf jeden Fall stark gespielt. Ich habe nur, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm. Flügelspieler, meine ich.
0: Also gestern im Training hat er ordentlich abgerissen. Also da kam manch anderer nicht hinterher. Ja. Also gut, aber auch wieder nur subjektive Wahrnehmung. Man kann alle äh, mal einen schlechten Tag gehabt haben und eher besonders guten oder super motiviert. Aber ich bin gespannt, er wird mit Sicherheit ähm, im Kader stehen, weil Sebastian Fol Folter... <lacht> Ja, das ist, haben
1: wir es mit den Namen, ne? Das ist eine Folter,
0: wahrscheinlich äh, für ihn. Er wurde ja an der Leiste operiert und ist definitiv raus. Manche unken sogar, er hat sein letztes
2: Spiel gegen Rostock gemacht. Ja, bei ihm hapert es leistentechnisch, bei anderen seiner Kollegen leistungstechnisch. Ja, das. Äh <lacht> Sehr gut. Ja. Also, er hat es aber jetzt operieren lassen.
0: Wahrscheinlich boomt er jetzt wieder.
2: Ja, ja, nur bei den Kollegen. Oder hat es falsch verstanden. Oder hat es <lacht> falsch verstanden
0: gesagt, ich bringe keine Leistung, Herr Doktor. Können Sie mich an der Leiste operieren? <lacht> jetzt wird's es albern.
2: Ja, aber sowas sollen. Okay,
0: nächste Thema. Theresa, jetzt hau einen raus. Mein Thema?
1: Hm? Ja, und zwar ist da ja am Montag etwas entschieden worden. Mhm. Äh, René, möchtest du nicht drüber reden?
0: Du, ich, wir können gerne darüber reden. Ähm, aber dann musst du Feder führen, diese... Konversation, Unterhaltung führen, weil ich tatsächlich mich nicht damit beschäftigt habe, was ist in der Zeit passiert, als Schalke gesagt hat, nein, wir stimmen nicht zu. In, zu der Zeit, äh, ja, wir stimmen jetzt doch zu. Kann ich überhaupt nicht zu sagen. Ich kenne nicht die Gründe. Was hat sich verändert? Weißt du das?
1: Okay, ich versuche es mal ein bisschen zusammen okay, Außer von zwei
0: auf eine Milliarde irgendwie das Paket
1: Genau. Hat. Also für alle, die es jetzt nicht so mitbekommen haben, ist es natürlich ein super komplexes Thema. Deswegen weiß ich auch nicht, inwiefern äh, ich da jetzt in die Details reingehen werde. Aber es ist ja so, dass lange darüber diskutiert wurde, ob jetzt in die DFL ein Investor einsteigen wird, der dann eben ein bisschen Geld in die ähm, ja in die Liga pumpt, um dann als Gegenleistung an den Erlösen über 20 Jahre hinweg beteiligt zu werden. Darum geht es. Es handelt sich dabei um eine Private Equity äh, äh, Firma oder Unternehmen. Bedeutet, dass es eben nur eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft sein wird. Also alles, was irgendwie mit Spielansetzungen, Spieltagen, Spielzeiten und sowas zusammenhängt, das würde niemals über diesen äh, Investor dann laufen. Es geht eben um anderes Geld. Es geht in erster Linie darum, dass die Fernsehgelder anders äh, verwertet werden und da dann eben der Investor einsteigen würde und Anteile an einer neu gegründeten DFL-Tochtergesellschaft äh, annehmen wird und ähm, dementsprechend da dann ein bisschen mitwirkt. So, jetzt ist es so gewesen, dass eine Zweidrittelmehrheit der 36 Profiklubs der ersten und zweiten Liga gebraucht wurde, damit dieses äh, Votum eben positiv entschieden wird. Und Schalke war eine der Mannschaften, die in der ersten Abstimmung, ich glaube im Mai war sie, dagegen gestimmt hat. Und jetzt ist es so, dass am Montag eben die zweite Abstimmung stattfand und die Zweidrittelmehrheit auf dem Punkt mit 24 Stimmen dafür erreicht wurde. Und Schalke zu, boah, ich glaube, einer der drei oder vier Mannschaften gehörte, die jetzt die Meinung noch geändert haben. Fragt man sich natürlich, warum. Ne? Äh, am Anfang hieß es nämlich, dass äh, der Investor notwendig sei, um irgendwie auch die Liga wirtschaftlich weiter und sportlich weiterentwickeln zu können. Aber es hieß eben damals, dass es einen Topf gibt, aus dem die Profiklubs dann profitieren, dass daraus Geld an die Vereine ausgeschüttet wird. Und es darum geht, wie groß der Verein ist, auch wie viele TV-Gelder sie bekommen jeweils. Und dass das prozentual so ein bisschen abgerechnet wird. Und dagegen hatte sich Schalke positioniert. Nico, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
2: Nee, ist genau richtig. Äh, das, warum ich, warum ich so zähneknirschend hier sitze, ist, dass halt die Schere zwischen, zwischen den Clubs noch weiter auseinander geht. Ne? Klar ist mehr Geld da. Äh, klar werden solche, solche Strafgelder, äh, die man zahlt, dann wahrscheinlich ein bisschen besser zu verschmerzen sein für den einzelnen Club. Aber die Schere wird immer, immer weiter auseinander gehen. Ist einfach so, die großen Clubs, die jetzt schon eine große Beteiligung haben an TV-Geldern, die, die werden noch mehr bekommen, die europäisch unterwegs sind, die quasi einen Club nach außen hin international vermarkten. Und ja, die Clubs, die, die, sag ich mal, nicht in dieser Position schon sind so wie ich das verstanden habe, die werden zwar auch mehr Geld bekommen als Stand jetzt, aber halt prozentual dementsprechend deutlich weniger als jetzt ein größerer Verein.
1: Absolut und das wurde jetzt eben verändert, dieser Vertrag wurde nochmal überarbeitet und aus diesem Grund hat Schalke jetzt seine Meinung geändert und gesagt, ja wir sind auch für den Investoreneinstieg um eben die sportliche und gerade auch wirtschaftliche Weiterentwicklung der Liga zu fördern, damit man gerade auch international gegen die Premier League, ähm, in erster Linie gegen die Premier League, äh, ja, irgendwie konkurrenzfähig bleibt. Das ist so der größte Punkt. Und da hat es natürlich auch von Seiten der Fans große Kritik gehagelt, weil das natürlich nicht mehr der Fußball ist, für den viele Fans stehen und die Kommerzialisierung des Sports ja immer weiter kritisiert wird und das ja auch einfach stark dafür spricht.
0: Sonst noch was dazu zu tragen? Ich überlege nur, warum bleiben dann Mannschaften wie Köln und St. Pauli standhaft? Obwohl bei St. Pauli weiß ich, dass er, ich weiß jetzt nicht wie der Vorstandsvorsitzende oder Sportdirektor da heißt, ich es im Fernsehen gesehen, ich wollte es gerade googeln, aber da warst du schon fertig, Theresa, so schnell bin ich nicht. Der hat ja auch im Fernsehinterview gesagt, wir haben einen Auftrag von den Fans bekommen, den werden wir ausführen, aber... Wenn dieser Auftrag nicht gewesen wäre, glaube ich, hätten sie auch dafür gestimmt. Also, wie ist denn der Auftrag der Schalke Fins?
2: Da war ja auch eigentlich eher nein, oder? Ja, ist auf jeden Fall eher nein, aber ich glaube auch, dass. Also ich war auch ganz lange in dem Boot. Ne? Ich finde auch die prozentuale Verteilung ist ein Problem. Aber man muss auch gucken, dass man gerade im internationalen Vergleich und ich sehe da nicht nur die Premier League vor der Bundesliga, gerade in puncto äh, internationaler Vermarktung, da sind wir von den Top-5-Ligen wahrscheinlich die Liga, die noch am, am schwächsten aufgestellt ist, weil wir ganz lange auch äh, diese 50 plus 1, oder wir haben ja diese 50 plus 1 Geschichte noch, aber äh, weil das im, im deutschen Bereich generell immer sehr kritisch beäugt worden ist. Ähm, ja, dementsprechend ist es so, dass Mannschaften um international konkurrenzfähig zu bleiben oder bleiben zu können, natürlich ähm, diese Gelder sehr gut gebrauchen können. Das ist auch Teil der Wahrheit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, als Fußballromantiker, also ich kann es auf, auf unseren Verein zum Beispiel jetzt äh, äh, ummünzen, ne? wir sind ja immer noch der eingetragene Verein und ich war auch ganz lange ähm, Befürworter davon, bin aber auch gleichen Atemzug jetzt mittlerweile in meinem Kopf so aufgestellt, dass ich mir denke, ja, wenn wir weiterhin so und ich äh, halte gerade die Hände vor meine Augen durch die Welt laufen, ähm, dann weiß ich nicht, wie lange man da überhaupt noch konkurrenzfähig bleiben kann. Meine Meinung. Meine ganz bescheidene Meinung. Also... Ja. Es ist <lacht> schön, euch zu beobachten. Ja, Geld regiert nun mal die Welt.
0: Und ohne Geld wirst du nicht vernünftig arbeiten können und existieren können. Ich weiß es nicht. Also, was diese Investor-Geschichte bringt, werden wir wahrscheinlich alle früh genug erfahren. Wann geht das dann los?
1: Das kann noch dauern, Es äh, ist aber die Rede davon, dass eigentlich zur Saison 24, 25 der Investor dann einsteigen soll.
0: Hm. Gibt es auch schon einen Namen?
1: Ja, ich glaube, vier äh, Unternehmen sind gerade in der engeren Auswahl. Ich habe die jetzt gerade aber konkret nicht. Das hat sich von Mai, glaube ich, auch nochmal verändert. Das war mein letzter Stand.
2: Ich glaube, es sind sogar sechs inzwischen.
1: sechs kann auch sein, ja.
2: Ja, also meine große Angst wäre halt zum Beispiel, dass irgendein Golfstaat äh, jetzt sagt, komm, was ihr bezahlt, können wir definitiv äh, können wir ein Vierfaches von bezahlen. Und dass die dann den Zuschlag kriegen... Dann irgendwelche Supercup-Spiele, was noch das kleinere Übel wäre, irgendwo äh, in Doha oder so ausgetragen werden. Das wäre für mich halt, das wäre für mich ein Riesenproblem. Ne? Hast obwohl dazu, äh,
1: nee, noch nicht, aber obwohl dazu ja gesagt wurde, das soll auf gar keinen Fall passieren. Ich meine, sowas hat man auch schon des Öfteren passiert, äh, gehört und dann ist es am Ende doch passiert. Aber ich glaube, wir können es uns einfach nur wünschen für den Fußball, dass das nicht passiert, dass der Spieltag nicht weiter zerstückelt wird, äh, keine Bundesligaspiele weiter ins Ausland irgendwie oder neue Wettbewerbe im Ausland stattfinden. Ähm, mein, hier eine Conference League oder äh, nee, doch Conference Super League, also äh, was ähm, Darüber wird ja auch außenreichend diskutiert. Und da ähm, können wir, glaube ich, nur hoffen, dass der Investor dahingehend keine oder keine allzu großen Einflüsse nimmt.
2: Ich glaube, man will sich ja auch sehr sehr zurückhalten zu Beginn. Erstmal sowieso. Ich denke, dass man aber auch wirklich sehen muss, dass Spieltage schon sehr entzerrt werden können. Über die Woche verteilt zum Beispiel. Was ja auch nicht so, nicht so schön für, für die Fans ist. Ja, und dass das sofort passiert, das steht ja auch gar nicht zur Debatte. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn so ein Deal 10, 20, vielleicht 30 Jahre irgendwann läuft, dass man dann mit dem Wandel der Zeiten argumentiert und ja, dann, dann sitzen wir da und gucken sehr sparsam. Ja, also wie gesagt, ein Thema, mit dem ich mich überhaupt nicht
0: auseinandergesetzt habe, hast mit Schalke jeden Tag eh genug zu tun und darum bin ich da tatsächlich raus, während die Theresa immer noch sucht, aber ist ja auch scheißegal. Ja, wir, werden, glaube, die Woche, ne? wir werden es früh genug erfahren und äh, vielleicht habt ihr ja auch Informationen, die ihr uns zukommen lassen wollt, dann äh, könnt ihr das natürlich gerne tun. Was mir auffällt, liebe Leute, ist tatsächlich, ähm, <lacht> wir haben ja eine neue E-Mail-Adresse. Die ist jetzt einen Monat alt oder sowas. Die ist sehr, sehr lang, ich weiß, schalke Podcast,
2: bla bla, aber ehrlicherweise... Ich kenne die gar nicht. Also ich war, ich war schon Sie ein paar doch noch Wochen noch für nicht alle. hier. Ey, wieso, wieso kennst du die nicht? Naja, ich, ich war ja jetzt in der Redaktion erst äh, im Praktikum. Die steht immer in den Shownotes. In der freien Mitarbeit. Ja, guck mal. Da, also da das nehme ich, ich was mit, was ich, was ich noch besser machen kann in Zukunft. <lacht> äh, was natürlich ihr alle auch besser machen könnt. Äh, einfach mal in die Shownotes gucken, das tut nicht weh. Und auch zuhören. Also ich habe es ja mehrfach kommuniziert.
0: Lustigerweise kriege ich aber immer noch E-Mails an, an meine alte Adresse, also an meine richtige Adresse. Aber wir hatten auch im Vorfeld darüber diskutiert, wir hatten schon mal angesprochen, ist es nicht vielleicht zu lang für die Leute? Und denkt, Quatsch, wir heißen nun mal so, dann nehmen wir so. Also der, die E-Mail-Adresse heißt ja Schalke-Podcast mit TT. Podcast Podcast at recklinghäuser-zeitschirm.de
2: Das, das traue ich allen zu.
0: Ja, aber trotz alledem schreiben immer noch alle an rené.preuß at rumble. Ja, vielleicht ja. überschätze ich auch Einzelne. Und ich versuche gerade die Frage zu finden, die ich eigentlich anfangs schon erwähnen, beantworten wollte. Aber ich finde sie jetzt gerade nicht. Aber ich habe eine zweite Frage, die ich im Kopf habe. Die hatte ich letzte Woche glaube ich auch schon angesprochen. Wir werden ja bald auch zu sehen sein. Ja! Ja,
2: Freude. Ja. Geht der linke Arm wieder hoch. Ja, hoch. <lacht> dann, sind wir, dann sind wir eigentlich der Schalke Wodcast. Ja. Ja, aber dann, dann entfällt ja unsere tolle.
0: Nein, 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 nein. Wir, wir bleiben der Schalke Podcast. Es wird gut. halt zusätzlich nur eine Kamera aufgestellt, damit man uns auf YouTube dann auch sehen kann. Oh, super. Machen andere auch. Ja. Da ziehen wir einfach mit. Da ziehen wir einfach mit. Und ah. was ich jetzt auch noch brauche von euch. Wir haben, äh, mein Ohr klemmt, <lacht> wir haben ähm, immer eine Ankündigung auf unserer Seite, das, der, der, unserer Schalke-Seite, um, auf den Seiten des Medienhaus Bauer und Ruhrnachrichten, ähm, da habe ich sonst immer ein Bild von einem Spieler, der thematisch vielleicht schwerpunktmäßig behandelt wurde, Ich gedacht, ja Quatsch, wir, wir machen ja den Podcast, also habe ich dann unsere Visagen jetzt mal eingebaut. Das jetzt, wäre heute zum dritten Mal und da bräuchte ich
1: von
2: euch noch gleich ein Porträt.
1: Was hättest du mir doch früher sagen müssen. Ja,
2: also ich habe heute einen extrem bad hair day. Das ist auch der einzige Grund, warum ich die Mütze auf aufhabe.
0: Ja, äh, aber ja, wegen
2: mir. Kein Problem. ne? Machen wir.
0: Okay, machen wir das gleich. Ähm, wir haben auch noch hier kannst du sie frisch machen, kannst du ein bisschen ja, die perfekt. Locken aufdrehen. <lacht> Nein, du hast gar keine Locken.
1: Nee, das stimmt. Ich habe ganz glatte Haare.
2: Ja, Hätte meine Tochter auch gerne. Ja, ist ja, ist ja schön, dass wir, dass wir, da wir jetzt noch keinen Podcast haben, dass wir das so ein bisschen beschreiben können über, das, über, den, den, über die Darstellung. Hey, du siehst aus wie ein Holländer. Ehrlich, wie sieht denn ein Holländer aus? Theresa, ich hat doch
0: gerade getrunken. Hau doch mal einen raus. Also schon mal alleine von deiner optischen Erscheinung, dieses. Der Pulli und die Mütze.
1: Das war ja jetzt deine These. Orange. Wie ein Holländer. <lacht>
0: Ja, und der Name.
1: Nee, Nico hat Vollbart, das kann man ja so sagen, dunklen Vollbart. Oh ja. Haare kann ich nicht zu sagen, weil er trägt nämlich. Ist das eine Anspielung das auf
2: meinen Bart, dass der nicht dunkel ist? Nee, also das ist tatsächlich die gleiche Farbe. Ich muss ehrlicherweise sagen, die an meinen Seiten sind die ersten grauen Haare, die ja langsam durchkommen. Ich bin ja inzwischen auch schon 30 Jahre alt. Sorry, René. Ja, Weil mit grauen gut. Haaren habe ich ja gar kein Problem. Und das könnt ihr, nee, ich auch nicht. Aber es ist halt so wie es ist. Und das ist der Lauf der Dinge. Und ähm, das könnt ihr dann nicht nur in ja, in Ton hören könnt ihr das sowieso nicht, aber bald auch im Bild sehen. Ja.
1: Da freuen wir uns drauf. Ja.
2: Müsste erstmal unser Studio fertig werden.
1: Obwohl, manchmal ist man ja überrascht, da hört man eine Stimme und mhm. am Ende sieht die Person ganz anders Dazu aus. Dazu
0: habe ich auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen, <lacht> lustigerweise. Zu deiner also. Person? Ja, tatsächlich.
2: Ich möchte nicht ins Detail gehen. Wirklich
1: Schade, nicht. wir Eigentlich. Warten. Nein.
2: Also <lacht> ich Das wäre was, was vielleicht nächstes Mal ins Geplänkel hätte reinkommen können, aber gut. <lacht> nee, kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist
0: schon ü 18 Oh, <lacht> ja. Also, ich könnte abschwächen. Ich hatte tatsächlich ein Angebot, ich sollte jemand, die wollte, hat sich vorgestellt. Die hat mich angeschrieben mit Foto und hat sich vorgestellt und ähm, hätte gerne, dass ich ihr ähm, Geschichten über WhatsApp erzähle.
2: Ja gut. Erotische also,
0: Geschichten, soll ich jetzt erzählen. Ich, ich sag mal so, je,
2: da hat ja jede Person ihren eigenen Kink, so ein bisschen. Äh, <lacht> alles Gute dafür, wir sind ja schon nicht, witzig. wir wollen ja kein Kink-Shaming betreiben, sondern... Äh, es tut mir leid, dass ich nicht geantwortet habe. <lacht> <lacht> ich glaube, das muss dir nicht leid tun.
0: <lacht> Ja, ich werde schon äh, noch zurückschreiben und falls du es hörst, äh, leider nein. Das, das sind meine Kompetenzen nicht ausreichend für.
2: Nein. Ähm, aber was ja, RZ-Plus-Abo für? Dann können wir darüber reden. <lacht> ja, der Podcast ist ja frei.
0: Ja, der Podcast bleibt. Aber die Sprachnachrichten ja nicht. Nee, aber so Nebenverdienst müsste ich wieder an, an, anmelden. Ich habe eh keinen Bock, mit dem Finanzamt äh, ausführlich zu diskutieren über Nebeneinkünfte. Das, das hatte ich jahrelang ich gut. als Selbstständiger <lacht> und äh, das muss ich nicht mehr... Jo.
1: Ja, schade. Wie? Für, also nicht für uns, sondern
0: <lacht> ja, für die junge Dame. Ja. Aber ist natürlich schon erstaunlich, ne? Dass, ähm, ich hätte das, ich fand, empfand meine Stimme ganz viele Jahre lang als ganz schlimm. Und ähm, ich habe auch mal Radio gemacht. Ein halbes Jahr lang nur, leider, weil das Ding dann pleite gegangen ist. Weiß nicht, kaum was zu ja, ja, Woran hat es gelegen? René? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, und bei uns im Haus ist ja Radio fest. Die sitzen jetzt in Mal, unser Lokalsender, also sitzt jetzt zwei Etagen unter uns. Mich reizt es schon, einfach mal da reinzugehen und zu sagen, hallo, hier bin ich. Ich möchte Radio machen. Ähm, aber es ist natürlich schon irgendwie, ja, ich glaube, dafür spreche ich einfach zu unsauber. Ich nuschel. Ich verschluck manchmal Buchstaben und. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, die mögen den Klang. Egal was ich sage, die mögen den Klang. Das reicht ja auch manchmal.
2: Das ist grundsolide René. Ja. danke schön.
0: <lacht> das ist ja fast Radio. Ja, es ist Podcast ist ja eigentlich. Ja. Ne? Hört ihr Podcasts
2: regelmäßig? Außer unseren natürlich? Ja.
1: Wenig, aber ja.
2: Also ich mache eigentlich in meiner Freizeit, wenn ich nebenbei irgendwas mache, nichts anderes. Als Podcast hören? Ja.
0: Ich also, ich nehme das immer vor äh, im Fitnessstudio. Mhm. Aber ich vergesse immer meine Kopfhörer. Oder das Akku ist mal leer vom Handy. Kann auch passieren. Also, ich habe nur solche Dinge.
2: Ich mache das, wenn ich Haushaltskram mache. Äh, total gern. So, wenn ich koche oder so. Oder irgendwie die Bude wische. Oh, bist du Single? Nee. Oh. Aber äh, dadurch, dass meine Freundin und ich äh, zwei Leute sind, müssen wir das natürlich auch auf vier Schultern verteilen. Also, ich bin mit meiner Freundin auch zwei Leute. Ja, gut, aber die. Wir sind sogar vier. <lacht> Plus Hund. Oh. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, also wir teilen uns das schon ganz gut auf. Ne? Wir sind ja das ist ja ein, ein neuzeitliches Konzept unserer Beziehung und dementsprechend <lacht> muss ich da auch manchmal ran. <lacht> äh, <lacht> aber, aber da gehe ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr ins Detail vielleicht Habt auch Habt ihr
0: zu Hause äh, Schalke-Deko? Ja.
1: Ja. Tatsächlich, wir haben ein Schalke-Vogelhaus draußen.
0: Schön, das ist ja okay. Ja.
1: Ich trinke immer noch aus schalke plastikbechern die ich glaube ich zum 12. Geburtstag <lacht> geschenkt bekommen habe. Mittlerweile ist auch diese Gravur oder so echt ab, aber ich nutze die noch, weil die gehen halt nicht kaputt. Ähm, in meinem Zimmer hängen zwei Trikots an der Wand, die ich mal geschenkt bekommen habe von Spielern. Von welchen? Franco Di Santo. <lacht> ja. Und Und äh.
0: Wie bist du an die gekommen? Hast du die angesprochen? Einfach? Ja, und
1: Benji Samboli, mein Lieblingsspieler damals. Von dem habe ich tatsächlich auch zwei Paar Schuhe geschenkt bekommen. Mit dem war ich äh, beim Training hat man mal ein bisschen geplauscht, ein ne? bisschen mhm. geplänkelt, wie du immer so schön sehr sagst. Sehr netter Mensch, ne? Absolut. Richtiger Herzensmensch. Äh, sehr, sehr nett. Und der ist jetzt an meiner Wand vor ewig. Da hängt das Trikot jetzt eingerahmt.
2: Ja, bei mir äh, sind es keine Trikots, die an der Wand hängen. Ähm ich muss ja, ob meiner Nachbarschaft auch ein bisschen aufpassen. <lacht> Auf der anderen Seite ist Du es musst so. Flagge zeigen. Ja, äh, ja. ja lieber nicht. <lacht> also, äh, trotz meiner zwei Meter drei sind mir meine, meine, ist mir meine körperliche Unversehrtheit dann doch sehr, sehr nah. Äh, zwei Meter drei bist du? Ja. Krass, warum nicht? 0,4 Wachs mal ja. noch ein Stück. Ich glaube, es <lacht> ist ein bisschen spät. Ähm, nee, aber Schwumpst ich habe hab eine Schalke Leuchte tatsächlich, also eine, eine so eine königsblaue Lampe, die habe ich tatsächlich äh, an meinem Fernseher drapiert und die wirft dann blaues Licht an die Wand und ich habe auch ähm, einen, einen historischen Bildband äh, vom FC Schalke 04, den habe ich erst kürzlich geschenkt bekommen, das ist Sommwälzer, also ein richtig dickes Buch, äh, dann hat mir die liebe Mira geschenkt, eine sehr gute Freundin, Shoutout. <lacht> Und ja, äh, ist. Dieses Englisch. Ja, du. Shoutout. Ja, herzlich willkommen in 2023. <lacht> ja, schon
0: raus, fast. Schon fast 24. <lacht> so ist es. Ja, ich äh, frag mich doch mal.
1: René, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Hast du Schalke Deko? Nein. Okay.
0: Deine Kinder? Also, meine Tochter wünscht sich jetzt zu Weihnachten. Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich wünscht, aber ach, das kann ich ja gar nicht verraten. Also sie wünscht sich...
1: Hört sie den Podcast immer?
0: Nee, ja, dann sie hört rein. hört rein. Aber ich glaube nicht, ich würde sie auch zutrauen, dass sie es das komplett hört. Ähm, ein Trikot möchte sie gerne haben von, mit der Nummer... 42? Nein. 9? Ja, ja. ja. die liebt halt Simon Terode und äh, möchte gerne da ein Trikot haben. Aber ich darf keinen... Deko zu Hause aufstellen. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wenn du, ich habe zwei Kinder und eine Frau, die wirklich dekotechnisch ganz weit oben thront in dieser Welt. Ich habe da nichts zu melden, null. Sie sagte auch, das ist ein, ein wichtiger Bestandteil, eine richtige wichtige Grundregel unserer Beziehung. Deko bin ich raus.
1: Vielleicht ist das auch besser.
2: Ich finde nicht. Ich finde, ich habe auch einen sehr guten Geschmack. Das ist zum Beispiel das Gute, wenn du das Kochen teilst. Da hast du Mitspracherecht bei Deko. Ja, Moment. Ich äh,
0: habe auch schon gekocht. Hello Fresh. <lacht> ja. Ich finde, das ist ein guter Einstieg.
1: Ich habe auch schon gekocht.
0: <lacht> schon mal. <lacht> Nein, jetzt mal ehrlich. Ich kann natürlich, ich kann kochen, aber tatsächlich hat mich sehr, sehr viel Freude gemacht mit diesen Hello Fresh Geschichten. Da kriegst du alles, was du brauchst und katzt sich dann da austoben und schmeckt tatsächlich, aber ich mache es nicht mehr. Aber nicht, weil es nicht schmeckt oder erstens, weil ich immer für vier Tage bestellt habe, nee, für fünf. Und äh, das wurde dann immer Freitags geliefert. Und im Sommer könnte es problematisch werden, wenn das Ding mal nicht pünktlich kommt dann, und ist keiner zu Hause, dann stellen wir das ab. Das war mit Eisbeuteln auch verpackt, das was eingefroren ist. Aber wir hatten auch schon den Fall, da war es einfach viel früher da als angekündigt. Und dann stand es den halben Tag draußen und mit Fisch drin, kannst du wegschmeißen. Da sind die aber auch sehr kulant. Wenn die, die sehen ja dann tatsächlich, wenn du angibst, Zeitfenster 13, 15 Uhr und es kommt um 10, dann kriegst du das komplette Geld zurück. Also ich habe da sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Aber das sind halt immer fünf Pakete und das kriege ich nicht unter. Das ist einfach so viel... Platz, was dann flöten geht und da wir alle unterschiedliche Essensinteressen zu Hause haben, wird das sehr, sehr schwierig. Aber ich kann nur empfehlen, wer es noch nicht probiert hat, da macht es mir tatsächlich auch Spaß.
1: Wäre vielleicht mal ein Konzept für mich, aber über meine Kochkünste können wir eigentlich eine ganze Folge reden. Ich glaube, das wird den Rahmen mitspringen. Also das
2: heißt, du kannst richtig gut
1: kochen? Nein.
2: Da kann ich dir Mut machen, also... Äh mit 21 war ich weit davon weg, irgendwie ein Konnoisseur auf irgendeiner Ebene zu sein. Und jetzt kriege ich einige Sachen hin. Also.
1: Mein bester Freund sagt es Öfteren, wenn ich ihm Bilder von der halb überfluteten Küche schicke, der sagt, wie kannst du überleben? Wie ja. überlebst du wirklich, auch wenn du alleine wohnst? Und ich habe ja schon zwei Jahre alleine gewohnt. Ich weiß manchmal wirklich selber nicht, wie ich das geschafft habe.
0: Wohnst du aktuell immer noch alleine?
1: Nee, aktuell nicht. Ah. Aber das hindert mich ja nicht daran, mich gewissen Gefahren in der Küche auszusetzen.
2: Ja. Also ich weiß noch, in meiner ersten Woche alleine wohnen, äh, hatte ich noch einen Tapeziertisch als, als Küchen... Äh, Zeile? Arbeitsplatz, Küchenzeile. Dankeschön. Und äh, der stand nach drei Tagen komplett in Flammen. Und ich musste mit dem Eimer, das ist kein Witz, äh, ich musste mit dem Eimer äh, löschen. Da war ich auch sehr froh, dass das geklappt hat damit. Liebe Leute, ihr habt bestimmt mitbekommen, wir haben nicht nur ein
0: Vorgeplänke, sondern auch ein Nachgeplänke. Ähm, wollen wir trotzdem alledem noch mal ein bisschen mit Schalke abschließen und äh, auf das letzte Spiel ganz kurz noch eingehen? Haben wir ja schon eigentlich gedacht, Kräuter führt. Meine Meinung kennt ihr, ich glaube, wir haben eine Chance, wir werden gewinnen.
1: Ich glaube, mit einem Unentschieden kann man schon zufrieden sein aus dem Spiel. Also ein Punkt wäre wichtig. Ähm ja, ich bin aber trotzdem gespannt, wie das so wird. Am Freitag ja auch schon, ne? 18.30 Uhr.
2: Ja, äh, auch wenn wir natürlich die drei Punkte Henrik brauchen, ich gehe da vollkommen mit. Also wenn wir wenn wir dann unentschieden holen, dann bin ich froh. Ihr werdet nächste Woche, Nee, ihr werdet Freitagabend
0: mir eine WhatsApp schicken und sagen, Mensch. Ich, das ja richtig, ich hoffe, das ist ja recht, das ist ja grandios. Was
1: ist denn ein Tipp abschließend?
0: Also genau, das fällt mir schwer. Aber ich würde sagen, letzter Heimspiel vor Weihnachten oder besser gesagt in der Hinrunde. Ähm, frische Motivation, frischer Mut.
2: Ähm, ich sage
1: 3-1. Gut, ich bin bei einem 1-1 unentschieden.
2: Ja, damit mein Tipp äh, noch ein bisschen abweicht und äh, weil unsere Abwehr ja auch bisher ein bisschen löchrig ist, sage ich 2-2.
1: Dann sind wir gespannt, wie das wird.
2: Ja,
0: eigentlich müssten wir dann auch so eine Rangliste machen, wie, wie wir tippen, so wie Sky das immer macht.
2: Ja, können wir eigentlich Wo Die ganzen Fußballfachleute immer falsch tippen. <lacht> Vielleicht sobald Wodcast ist, dass man da eine visuelle Komponente mit einer Tabelle noch einfügt. <lacht> okay, können wir machen. So, ich äh, drücke mal, bevor ich jetzt wieder
0: hier falsch arbeite, die Musik einspiele, die dann zweimal ausläuft und wir immer noch nicht fertig sind. Gibt es nur irgendetwas, was wir dringend besprechen müssen?
1: Ich bin durch für heute.
0: Ich war vorher schon durch, aber ja, ich bin auch durch für heute. Ja, dann, liebe Leute, noch ein Hinweis in eigene Sache und dann werde ich jetzt auch die äh, Musik einspielen. Falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, Kritik habt, ihr könnt ja alles reinhauen. Das, das, dafür sind wir ja auch da. Wir machen auch äh, sicherlich nicht für jeden den Podcast, der uns äh, hört und sagt, was laber, laber, die sind für eine Scheiße. Einfach gerne mal eine E-Mail schreiben. schalke pod t -cast at recklinghäuser-zeitung.de Recklinghausen natürlich das Ä ne? h schreiben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Danke an euch beide und ähm, ja, wir werden uns dann Siehst jetzt habe ich das Problem, ist die Musik aus und ich möchte noch schnell sagen, ich wünsche euch schöne Feiertage. Aber vielleicht sehen wir uns ja sogar nächste Woche. Denn nächste Woche gibt es ja auch nochmal einen Podcast. Logischerweise. Ja, dann schaffe ich das jetzt, wenn jetzt die Musik aufhört. Ich sage Danke und Glück auf. Tschüss. Ciao.